0: Давайте не делать вид вообще, чё, ну, что. Ну, что, вышли и вышли. у нас да, не было, да. Вообще, да. ну, в смысле. Я просто пытаюсь сейчас вырезать фразу, у нас не было год, какой год? Ну, типа, у нас два месяца не было уже. Да, 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 по факту. Э, ну, вот. Да. И я такой, типа, блин, надо раз как-то вырезать. Поэтому, да, мы просто. Мы
1: никому ничего не обещали, поэтому, как бы, просто. У нас и расписания нет.
2: Да, окей. Ну что. Всем привет. С вами снова Тирилл
1: это подкаст теплый контур, я хотел сказать. Давай.
2: Всем привет! Это подкаст Тплый контур и с вами снова Кирилл. Даня и Леша. Я хотел просить об этом, что школьники идут в школу. Может, что-то вообще ноябри будет.
1: Ну, как-то, типа, и тема, сегодняшнего подкаста, ну...
2: и тема сегодняшнего подкаста ⁇ это первый опыт работы в то время, когда мы учились, пытались как-то зарабатывать деньги или не зарабатывать их вообще. Но, ну, в общем, как мы начинали а, быть архитекторами, а, и тем мы пока еще не стали.
1: Ну что, как вы думаете вообще, нужно ли работать во время учебы?
0: Мне кажется, интересно, что ты, пока учишься, у тебя нет позиции по этому поводу никогда. Ты не думаешь, так, я буду работать во время учебы или или, я не буду. Тебя либо жизнь вынуждает, или это случается с тобой, либо не вынуждает, и это не случается с тобой.
2: Да, меня, скорее всего, время это заставляло как-то, не знаю, то ли жизнь, то ли какие-то люди, которые меня окружали. Мне приходилось просто в самом начале... Работать, потому что я. Я бы сам, наверное, работать никогда не хотел во время учебы, но так случалось, что нужны были какие-то деньги небольшие. И я начинал с очень странных вещей. И начинал, наверное, с заказов на Авито, скорее всего. И у меня тогда не было в голове особой концепции пойти куда-то на стажировку или устроиться в бюро работать, потому что совмещать с учебой это было невозможно.
1: А на каком это курсе были заказы на Авито?
2: Мне кажется, курсе на втором.
1: Ну, правильно, ты же уже делал домик егеря и вполне себе бюро.
2: Да. Я, кстати, стажировался после второго курса в бюро, я помню, в ABD Architects, где-то месяц. Я не умел ничего. Мне там как бы все так и говорили, ну, ты же ничего не умеешь, поэтому вот делай макет. Я так и делал. Я помню, что я просто месяц сидел в отдельной комнате в переговорке, которая была заставлена коробками, там еще света не было. Ну, новый офис, и там почему-то лампочку не вкрутили, просто тогда еще Я там сидел и делал макет Москва-Сити. Но зато я на струне научился резать. Меня вообще никто не трогал. Со мной никто не общался практически.
0: тоже а как ты поп- попал туда?
2: У моих родителей была какая-то знакомая, которая была знакома с э, ребятами, которые работали в этом бюро. Вот. И они меня взяли туда как бы на бесплатную стажировку. Просто на месяц. Ну, да, ну, может, неделю на три.
0: Это, кстати, важно стажировка или практика. У нас есть два в России термина, которые используются для э, еще не сотрудников. Объясни, Дань. Ну, это практикант ну, практикант и пойти на практику. И стажер, и пойти на стажировку. И как будто это разные понятия. Но только у меня ощущение, что их употребляют э, когда угодно, и одно замещается другим. А как ну, надо не как надо, у меня есть мнение и представление, что практикант это как раз вот человек, который ничего не умеет и он пришел да, бесплатно потусоваться в бюро и хорошо, что еще его не требуют платить деньги за то, что он там месяц находится пьет кофе общается с умными архитекторами отнимает у них время mm. а стажер, это уже человек, обладающий какими-то навыками и за стажировку предполагается, как мне кажется, должна предполагаться оплата, потому что ты берешь стажера, понимая, что в дальнейшем ты возьмешь этого человека на работу, ну или не возьмешь, но в любом случае стажировка предполагает некоторое дальнейшее взаимодействие в бюро, да, и некоторые уже компетенции изначальные. А практикант не предполагает вообще ничего, что тебя вот месяц-два поддержат э, на вольных хлебах и запрут в каморке, где ты будешь э, делать макет. У меня была абсолютно такая же история, как ты рассказываешь, только я практиковался в Ризоме в Питере. Uh-huh. Я также сидел в макетной мастерской, в, в коморке, которую я просто... вы э, мне сказали, вот эта макетная мастерская, там был полный раздрай. Я там неделю убирался и только потом начал что-то делать. И также сидел, делал макет.
1: Это кстати, нормальная трогал. практика, прибраться в бюро. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению своего опыта стажерского, расскажите о своем самом первом архитектурном опыте, как тогда казалось.
2: Как так всегда случается, что у всех есть какие-то знакомые, те все говорят, ой, у моего двоюродного дедушки архитектурное бюро, может, ты хочешь там поработать, вот, что это за бюро, никогда непонятно. И, короче, у меня была такая история, у моих родителей есть подруга, она в какой-то момент поучилась в школе средового дизайна Мархи. Мама мне как-то говорит, слушай... Маша спрашивает, не можешь ли ты ей помочь? Я я говорю, ну, конечно, я с удовольствием помогу, а что надо делать? Это было вообще на первом курсе или или там начало второго, то есть я особо еще не умел работать в программах, я работал в архикаде чуть-чуть, и я созвонюсь с Машей, она говорит, слушай, тут как бы полная ерунда, надо развертки сделать, там несколько комнат, вот, и розетки там начертить. А я как бы вообще не в курсе, ну, розетки, как их чертить, что это... Она мне в автокаде все скидывает, я автокадом вообще не пользовался, я в шоке. Сижу неделю, короче, мусолил эти там четыре стены. Она меня еще все время спрашивала, ну вас же учат там развертки делать. А я вообще даже не знал такого слова, развертка. То есть, ну, как бы, чтобы
1: склеить, я знаю, как развертку сделать. но Я просто,
2: почему-то я не слышал никогда такого слова даже. Вот, и я мучился в Архикаде, что-то там пытался чертить, с горем пополам, ей все это скинул. И я думаю, что там все было очень плохо сделано, но так как это была мамина подруга, мне заплатили.
0: Это было забавно. У меня случайно сформировалась позиция, что я не работал во время учебы, но скорее я не работал во время учебы из случая, а не из того, что я решил, что я не буду работать во время учебы. Это был странный период, потому что я ушел из ГУЗа в тот момент и переехал обратно домой в Можайск, и там просто сидел и что-то делал. Я даже не помню, кажется, я в комнате ремонт делал. И мой преподаватель в художественной школе Можайской узнал, что я в Можайске, и он сказал, слушайте, тут есть вот одна знакомая, она собирается делать антикафе, вот, может ты им что-то чё- подскажешь, что-то чё- поможешь.
2: Может ты им ремонт сделаешь? Да,
1: в резоме тебе потом убираться еще пригодится вообще. И
0: мы встретились с ней и договорились, что она хотела вот в пространстве кинотеатра там была такая антресолька сделать там антикафе. Для нее это был тоже первый бизнес в ее жизни. А для меня это был первый какой-то mm-hmm. заказчик, сторонний даже не очень знакомый. Я помню, что я очень не хотел брать и боялся брать деньги, поэтому у нас был договор, что вот если она сделает это кафе, то я типа буду там бесплатно ходить в нем. Там была очень сложная изогнутая антресоль, которую я обмерил с... очень скрупулезно, все э, диагонали строил, чтобы она была похожа на ту форму. Помню, что я в Гузе научился работать только в ревите. Я построил всю эту антресоль в Ревите и рендерил ее тоже в Ревите. И там мебель тоже делал в Ревите. И это какой-то, конечно, был ужас и мрак. А еще я что-то чертил руками, потому что в Ревите мне просто не позволял. Я не знал его настолько, чтобы сделать это в нем. И в итоге вот какой-то такой альбом, я даже сделал этот альбом, принес, мы обсудили, все обсудили. Но в итоге, как я понимаю, просто молодой бизнесмен не нашел инвестиции на свой проект а мой проект был явно как-то куда сложнее, там, какая-то индивидуальная мебель, из солидов состоящая, непонятно, как она будет делаться, на какие деньги. В итоге просто ничего не сделалось. Просто, ну, ничего не произошло. Но вот был такой единственный опыт, когда я пытался проектировать как отдельный архитектор.
1: Неплохо, они тебе все еще должны. <coughs> Бесплатные <coughs> походы.
0: Да, если сделают антикафе по-моему проекту. Но надеюсь, что не сделают. Потому что я помню, что я рендерил в Revit какой-то пол, пытался сделать похожим, и он у меня всегда получился как вода. Я не понимал, как избавиться от этого эффекта, потому что корзинка казалась, что мы делаем новый пол. Mm-hmm. А я хотел показать, что мы ничего не делаем с полом. И вот эти вот какие-то попытки бороться с софтом э, и вообще с пониманием, что ты хочешь, что происходит, а еще, ну, есть большое желание, ну, я же архитектор, я вот уже учусь, все, надо сейчас вот показать, какой я архитектор. И оказывается, что когда вот две некомпетенции с, э, сталкиваются, один э, то начинающий бизнесмен, другой начинающий архитектор, получается ничего. В лучшем случае, мне кажется
1: Моя первая история тоже связана с борьбой с софтом Естественно, мне звонят родители, говорят, что наш знакомый очень хочет построить себе дом И нужно ему помочь Думаю, прекрасно. Я же как раз первый курс заканчиваю, уже все могу. И он мне звонит и говорит, что я, в принципе, все знаю, как делать сам. Мне просто нужно, чтобы ты это как-то визуализировал, сделал какую-то модельку и, самое главное, начертил планы в автокаде. Я думаю, прекрасно, конечно, я же слышал об этой программе Мы начинаем с ним общаться И самое главное же это автокат, поэтому надо сначала его скачать и я пошел в общежитие спрашивать у кого-то автокат. И мне дают флешку с автокадом, я вставляю автокат в свой компьютер. И оказывается, что флешка заражена вирусами. Вот так. В результате я черчу все планы руками. Мы не говорим о качестве этих планов и все такое. Но, в общем, в результате я ему сделал модельку в 3D-максе и то с большой помощью друзей и начертил ему планы на четыре. 4 В результате он остался даже доволен. И как он мне однажды сказал, знаешь, я построил этот дом, и я его не видел. Он говорит, я построил этот дом и, знаешь, очень похоже на проект. Знаешь, если из семи нот вот 5 совпало, Ну,
2: неплохо. —
0: Какая метафора глубокая. Мне кажется, реально, у нас какой-то опыт понарастающий. А вот вы, кстати, интерьер, Кирилл, сделали в итоге? Розетки там стоят? —
2: Ну, я уверен, да, что его сделали, но это был не мой интерьер. Но про то, что сделали по моему проекту, я могу рассказать тоже прикольную историю. Даже, наверное, две. Но начнем с такой, где я не знаю точно, сделали это или нет, но я думаю, что, скорее всего... Короче, мы ходили с моей тогдашней девушкой на курс по-немецкому, и, и там э, была такая семейная пара л- людей, которым, ну, лет примерно 50, может, 45, и человека звали, э, я надеюсь, он не приедет за мной потом, его звали Сергей Голдобин, и он как бы такой был, ну, простенький такой мужичок, он типа там, знаете, у нас были такие задания на немецком сказать, ну, типа, кто ваш, условно, кто ваш герой в этой жизни. И он он очень любил Путина, он все время говорил, типа, мой герой Владимир Путин. Я помню, была какая-то просто обеденная, обеденный перерыв на курсах, и он к нам подсаживается за стол и говорит, «Ребят, а вы что, архитекторы? Ну да, а мы там курсе на ну третьем, наверное. То есть вы, типа, визуализацию умеете, да, там, черти, чертежи можете сделать?» Я говорю, «Да, да, все можем» слушайте ну классно работка есть вам интересно да очень интересно ну супер тогда э, встречаемся на выходных на станции метро такой не помню где-то далеко довольно таки далеко на станции метро встречаемся мы приезжаем туда и за нами приезжает э, черный Мерседес, такой из 90-х. Там кожаный салон коричневый. Залезаем туда, нас везут куда-то просто в лес. Там стоит пятиэтажное здание. В нем какая-то клиника довольно модная. И нас заводят в подвал, и там офис у этих ребят. И там два или три мужика, и вот этот Сергей Голдобин, в том числе очень странный офис, все в коже, какие-то карты на стенах.
1: Это <связь> та же кожа совпадала с кожей? Месседеси? Похоже, похоже, <связь> да, да, да.
2: <связь> И они говорят, ну, типа, вот э, наш офис, тут вот плоттер есть в соседней комнате, если надо. И я не очень понял, то есть мы должны были как бы в этом подвале как будто с ними работать они такие, ну, типа, если вам надо работать, вы тут можете работать. А это как бы ну в лесу реально. И нам рассказывают, в чем заключается проект. В общем, как оказалось, нужно было спроектировать э, Стрельбище. —
1: Да-да! (связывающие) — То есть
2: (связывающие) нам сказали, что есть очень влиятельный человек, у которого очень большой участок. —
1: А, извините, он не чей-то кумир, случайно? (связывающие)
2: (связывающие) — Ну, я надеюсь, что это не он. — Ну, если он, то... Время пострелять! (связывающие) Короче, э, и нас... Вот. Нас про... Нам говорят, что нужно спроектировать стрельбище, потому что человек очень любит охоту, вот, любит пострелять. А мы, как бы, вообще ну, не знаем, как надо делать стрельбище. Но ну, в итоге ну, я у посмотрел. Не было такого да, в да, 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 не было такого в mm-hmm. мархишной программе. Но в итоге я просто мы нашли чертежи какие-то э, в, в интернете, как примерно выглядит стрельбище. Ничего там такого страшного нет, все очень просто. Мы это сделали там за один вечер. Э, сделали картинки, чертежи, скинули им. И все, и больше Сергея Голдобина мы никогда не видели. Они сказали: ребят, все очень круто, большое спасибо, такие, типа ну, там все нормально, как бы вам подходит. Да-да-да, потрясающе, и все, и он исчез.
0: Что, Мы, мы сейчас обсудили какие-то первые неумелые шаги. Работы с частными заказчиками Когда ты пытаешься осознать себя как архитектор
2: Такой фриланс
0: Неизбежно сталкиваешься с тем, что ты ничего не умеешь И наверное тогда Какая-то следующая мысль Что есть архитектурное бюро Которые умеют делать архитектуру И можно к ним пойти Бесплатно поработать Вот И давайте
1: расскажем Или
2: не бесплатно
1: Это вообще в идеальном мире у меня есть история первого столкновения с бюро. Не я искал эту работу, она нашла меня. Ох. В какой-то момент, в конце уже второго курса, видите, истории идут вверх. Юрий Санович говорит, есть работа, нужно поработать в каком-то бюро. Здесь недалеко. Интересует, интересует, прекрасно. Иду в бюро, там неизвестное мне оно. Три человека, и на стеклянные двери написано вол И люди мне говорят, что нужно начертить какие-то развертки для какого-то конкурса. А, нужен просто, ну, немножечко зданий, нужно это Повелецкий вокзал, развертка, и примерно все остальное за Москворечье. Но деньги есть. Деньги есть, это где-то 4000 рублей мы заплатим. Вот. А я, честно говоря, ну... Думал, что это будет больше. И ну, я так немножко начинаю торговаться, мол, ой, я думал, это больше. И кхм, Рубин говорит: а правда, слушайте, я вспомнил, как я однажды студентом работал, и мне э, за работу 10 тысяч заплатили. И Айк говорит: Ну, тебе просто повезло с заказчиком. Я говорю, а мне? А вам, к сожалению, нет. Отлично. Я сделал часть разверток, делал долго, мучительно, сделал какое-то непосредственное окружение Павелецкого вокзала и принес им и говорю: типа, вот это я сделал, но все остальное, типа, уже, видимо, я не буду. Можно мне заплатить за эту часть? Короче говоря, они мне дают там условно половину денег, и говорят: ладно, держи, остальное мы кого-нибудь еще найдем. И я им скидываю материалы с флешки и ухожу. Спустя неделю вечером мне звонит кто-то из этих людей и говорит, ой, слушай, привет, тут такое дело, нам так понравились твои чертежи, и мы подумали, может быть, еще ты мог бы как-то нам модельку сделать, ну, там, вокзал, там, еще чего-то, ну, или в каких-то других проектах мы могли бы тебя использовать, не использовать, извините, интегрировать в бюро и вообще, может быть, ты мог бы стать постепенно партнером нашего бюро, может быть, мы вообще могли бы у тебя учиться. А дело в том, что мы потеряли материалы, которые ты нам скинул, не мог бы ты их еще раз нам прислать?
2: Слушай, привет, ты не мог бы две рублей вернуть, которые мы, тебе... мы тебе в долг дали просто на прошлой неделе?
1: В общем, я прислал. Класс. Но
0: партнером бюро он не стал
2: а имени становятся ими, рождаются. Блин, это уже
0: жестко. Вот меня работа, как тебя, лишь не нашла сама. я после первого курса марша, я общался тогда с ребятами со второго курса в основном, и они уже все по распределению шли в бюро практиковаться. Я такой, что это, я, я я, не хуже, хочу тоже практиковаться в бюро. Я отправил портфолио. Отправил в А2ОМ, э, в МЕЛ, в Меганом и в Новодейс. Э, из МЕЛ мне сказал, что спасибо не надо. Ну, вежливо очень. Э, Меганом просто не ответили ничего. А новодейс сказали, да, вот, Нил, ждем вас в такие-то даты. Приходите. Вот вам код от калитки. Я Можете постоять во дворе. Так и было. Потому что я пришёл... Потому что я, как прилежный мальчик, пришел в 10 утра, порождал под дверью до 11, когда там пришел один сотрудник, Зашел, открыл дверь, такой, типа, а тебе сюда, ты кого-то ждешь, а что вообще надо, ты кто? Я такой, ну вот я практикант, пришел э, поработать. Мне говорят, ну вообще тут никого нет сейчас, все в Кремле, поэтому пошли в Кремль. Я в первый Неплохо. день э, своей практики гулял по коридорам строящегося э, музея Кремля. Вот. Но сама практика состоялась того, что вот меня посадили рядом с человеком, который был как бы надо мной начальником, я пытался как бы помогать ему и на меня делегировали какие-то маленькие задачки типа, построй навес в вот, потом сделай раскладку плитки сделай такую-то вещь я понимаю, что уже потом я понимал, что я скорее был ненужным и неэффективным и там чудесный, мой чудесный временный начальник скорее заботился о тем, чтобы мне было не так скучно И что мне спрашивали не скучно тебе вообще-то что происходит я пытался да, в том же автокаде в чапе топорно работаешь делать что-то что было бы полезно для бюро и в один там в в один из дней начала работы я прихожу там к 11 уже привык что вообще все приходят 12 а не к 10 если прийти к 10 то никого не найдешь я прихожу в одиннадцать мне надо было расчертить э, раскладку фасада, несколько вариантов. Я там неделю варианта 3 мучил. Я прихожу за моим компом, сидит э, НАТО, тут в Нашвиле. И она такая, а, ну я тут решила прикинуть. И она вот за три минуты накидывает 10 вариантов офигеннее, чем все мои. И я сижу такой, думаю, блин, вообще, что я тут делаю? Нужен ли я им вообще?
2: Блин, крутые стажеры.
0: Да. Но я более менее понял, что. Вот это было первое мое столкновение с тем, что вот в институте ты навыками этим пользуешься для создания какого-то проекта. Вот какую-то мысль. А тут было первое столкновение, что вот эти навыки вообще нужны для ремесла. И из этих навыков и умений состоит ремесло. Вот на черте несколько вариантов плитки. Вот теперь эту раскладку, теперь эту. Вот картинка в фотошопе, ее нужно, чтобы вставить в альбом, протестировать этой картинкой mm-hmm. какие-то решения. Попробуй вот это, вот это, вот это. И это как бы был очень интересный и классный опыт. И, и вот, возвращаясь к какой-то, или задавая какую-то тему, нормально или бесплатно работать в бюро, мне кажется, что хорошо, что с меня не потребовали денег за то, что я там сидел, вот, пил кофе, занимал рабочее место, за которое платится аренда, и еще отнимал время у, у людей, намного компетентнее меня, чтобы они меня как-то брифовали, а я неэффективно исполнял их бриф.
2: Я как-то, на, я на третьем курсе пошел работать, прям разочаровался очень сильно в учебе, и думаю, ну, пойду работать, вообще архитектуры заниматься не хочу, хочу вот выставки делать пошел работать в Манеж, там у них маленькое бюро есть, они делают все выставки для Манежа, и там был такой офис без окон маленький, три человека было очень круто, я там, мне сказали что будет у нас испытательный срок, там типа месяц Ну, в итоге испытательный срок был, продолжался все это время, типа, там месяц три или четыре, который там работал. Ну, в общем, было не очень важно, мне там ничего не платили, но зато я реально получил какой-то классный опыт, посмотрел этот мир, там был очень хороший коллектив, поделал выставки. (coughs) И зато потом, я я оттуда ушел, потому что мне перестало нравиться, но зато потом, через какое-то время, мне от этих ребят прилетел заказ на выставку, которую я уже сам делал, один совершенно. Поэтому тут это такая, может быть, долгоиграющая история. То есть это скорее про какие-то связи, не знаю, про... Ну, просто как бы интересно посмотреть разные места, и даже ничего страшного, если тебе не платят. Если у тебя есть возможность там в студенчестве бесплатно поработать, то, конечно, надо пробовать. Ну, хорошо бы, чтобы тебе платили, да, но действительно, я не знаю, насколько ты можешь требовать прям зарплату, если ты особо ничего не умеешь.
1: У меня на эту тему есть такой поинт, что все мои архитектурные опыты, все мои архитектурные работы во время учебы принесли мне денег в результате меньше, чем моя подработка в Copy Brothers во время накатывания дипломов или еще каких-то еще более дальних от архитектуры деятельности. Mm-hmm. Поэтому это в первую очередь, конечно, не про деньги.
0: Ну, да, тут скорее вопрос... Ну, некоторого того, что ты получаешь От бюро, да, если тебя действительно Учат там, то понятно Ты тратишь свое время на, на, на них Они тратят твое время Они тратят твое время На тебя, И в этом смысле понятно какой-то обмен Но мне кажется, если вот Практикант переходит в режим Стажера, и он уже Понятно, что он работает для бюро И приносит какую-то прибыль им, Работает на коммерческом проекте Его чертежи идут в альбом, за который платят деньги, то уже ему не платить, мне кажется, уже как-то странно. И есть, мне кажется, многие бюро, которые отчасти немного пользуются. Ну, просто архитектура не очень много денег, но мне кажется, есть некоторые бюро, которые просто пользуются э, практикантами как такой рабочей силой. Давайте мы сейчас 10 практикантов позовем, они нам бесплатно сделают там несколько концепций. От них не убудет, а мы с ними ну, чуть, чуть, немножко понянчимся.
2: Иногда даже не концепция, а просто бывает такая как бы... Как чер- работа. черная работа. да, они просто как бы их сажают, они это делают. Это, ну, это вот про пользу, да, то, что ты говоришь. Вроде это полезно, ты посадил, они такой, там, 10 мартышек, они сидят и работают. И они, да, они вообще как бы ничего не понимают, и через месяц их уже не будет, но зато они объем работы какой-то сделают. Вот, yeah. но тоже ну, тоже вот ты можешь чуть-чуть за это заплатить. Через но это как бы не, я... им, не им, не тебе, ну, такое, не я знаю.
0: Я скорее имею в виду, вот через месяц не будет, тогда понятно. Мне кажется, за месяц ты не погружаешься в бюро, и ты скорее так, это подгонка, вы примерно смотрите друг на друга, ты пытаешься понять, в каком софте они работают, какой метод работы. А вот если уже второй, третий месяц ты в бюро, то, скорее всего, ты эффективен. Потому что никто не будет держать неэффективный юнит несколько месяцев, если он вообще не полезен. Скорее всего, ты полезен, и, скорее всего, на третий месяц или на второй уже ты приносишь какую-то пользу бюро. И то, что ты тратишь свое время, причем, ну, много, а тебе просто даже не говорят о том, что могут что-то заплатить. Причем, ну, речь же идет не о каких-то там зарплатах, а просто о некоторых некотором таком ритуале, что вот ты работал, тебе платят там доллар, потому что это очень важная граница, не платят ничего, тогда, и и, я как понимаю, бюро тоже к практикантам такое, но он может завтра свалить и все. В этом смысле любая сумма, на самом деле обговоренная в самом начале, абсолютно маленькая, символическая, может быть инструментом такого контракта что э, ты уже серьезно, да, за маленькие деньги, да, мне вот всегда ужасно нравится этот случай э, Тарантино и Родригеса, когда они друг для друга делали работу за один доллар в каком-то кино. Mm-hmm. И мне кажется, это прекрасный пример такого контракта, что да, там, за вот эту сумму, она символическая, она должна, быть, она должна быть как раз не там не жительно низкой, а да, типа вот как, мне кажется, Бюро Вол был, ну, там 2000 рублей за эти развертки. А скорее, я не знаю, мы заплатим тебе рубль, да, но, может быть, это просто красиво звучит, а реально это и оскорбительно. Но вот мы заплатим тебе рубль за вот этот объем работы. И мне кажется, что у, там, у меня бы как у практиканта было немного другое отношение к этой вещи. Да, я бы относился к этому как к какому-то контракту, работе, даже несмотря на изначально обговариваю на низкую сумму.
2: Ну, конечно, тут даже дело не, не только в тебе, как в практиканте, а просто даже, ну, в работодателе, что ты же, если не, не платишь человеку, то как ты можешь от него вообще что-то требовать? Но я вот, э, если так подытожить, то понятно, что вот, вот в мархе реально есть люди, им часто нужно просто заработать денег, да? Они делают какую-то работу, вот как мы там на Авито искали заказчиков, где-то еще. Часто это не очень интересная работа, но она приносит деньги, и реально больше, чем тебе будут платить в бюро, может быть, даже больше, можно реально заработать очень хорошие деньги, больше, чем ты, может быть, в принципе, будешь получать в бюро, там, да, но в ближайшие несколько лет, пока ты в институте учишься, вот, но эта работа на, как бы, в долгосрочной перспективе тебе особо ничего не даст, на мой взгляд. Хотя, может, тоже может, я не знаю, можно какой-то пул заказчиков можно получить, но я не знаю, что с ним потом делать. А можно, наверное, если есть возможность, то лучше идти, ну, и как бы стажироваться, пытаться там везде приткнуться, пускай и бесплатно, но зато потом у тебя будет хорошее CV, ты будешь прекрасно понимать, как это работать в команде, да, как устроены офисы, и уже начнешь как-то потихонечку-потихонечку зарабатывать попозже. Потому что если вообще посмотреть на жизнь архитектора, да, то архитекторами, там, мы, мы дай бог, станем, ну, лет через в 30, да? Через В 30 лучшем 30 случае. Был, был да, а, постро, а построим что-то через 30. Ну.
0: Может, пораньше. Всегда Но что-то можно, такое весомое. Всегда можно построить сарай.
2: Можно,
1: да. Где-нибудь под Волоколамском. <свят>
0: У нас же есть такой принципиальный вопрос, да, что так, так, так сложилось, что я во время учебы не работал, и это стало каким-то моим принципом, и теперь даже позиции, что во время учебы не надо работать. Угу. А вы, как я понимаю, во время учебы работали. И вы как бы это отпускаете, и допускаете, что во время учебы можно работать.
1: Я никогда не работал дольше полутора месяцев во время учебы, и это было. Это позволяло выключиться из учебы, в принципе, на время, посвятить себя какому-то новому опыту и потом вернуться, править все свои хвосты. Поэтому это были просто... Есть какая-то интересная задача, ты в нее включаешься, она дает тебе опыт, и ты выбегаешь из нее. Я никогда не работал постоянно во время учебы. Но, опять же, Мархи это позволяет. вот
0: да мне кажется эта разница может быть еще вуза да, которую нам нас стоит обсудить потому что но ну, для марша например когда меня кто-то там спрашивал из э, ребят помладше из марша что работать ли во время учебы это однозначно нет потому что ну, образование стоит там мало немало денег
2: uh-huh.
0: заработать работу тебе заплатить очень мало и ты скорее потратишь э, больше денег да, и, и, и даже если выйдешь в, ровно, в, в, в ровный как бы минимум, что ты за эти твой каждый день стоил столько-то, и твой каждый день на работе стоил столько же, то ты упустишь как бы, сам факт образования, в принципе. И в этом смысле ну, не надо э, работать, участь в марше, надо уйти, можно выйти из марша да, там, на год поработать и вернуться, поняв, что, ну, наверное, надо учиться.
2: Я думаю, что это индивидуально очень от человека зависит. Я работал год параллельно с учебой, но мне, правда, не надо было там сдавать другие предметы в мархе, а как бы я заочно учился, да, я только ходил на проект, то есть 50% времени тратил на проект, 50% на работу. Иногда это было нормально, и мне очень нравилось, что я как бы работаю, а потом на учебе я разряжаюсь. Ну, то есть получаю удовольствие на учебе, на работе, Получаю просто опыт, как бы тоже интересно, но там скорее тяжелее, да, так. И был такой баланс очень хороший, но я все равно очень быстро выгорал, то есть я уставал, и у меня уже в какой-то момент не было сил ни на работу, ни на учебу, и поэтому я думаю, что... Я, правда, не представляю, что бы я делал, если бы я не работал. Ну, сложно мне такое представить, что я бы времени прям учился. Вот, но мне бы, наверное, лучше чем на чем-то одном фокусироваться всегда. А так есть люди, и у нас в группе были ребята, да, некоторые, которые прям работали всегда и ничего страшного, но в целом.
1: Да, но при этом бывало, что Юрий Эдуардович приходит на консультацию, смотрит у человека что-то мало сделано, что-то все какое-то некрасивое, все какое-то невразительное, говорит, ой, а что это вы работаете, что ли?
2: Да-да, ну, я думаю, что лучше лучше учиться, если есть чему учиться. Вот, если нечему учиться в ВУЗе, то тогда на работе надо учиться. Конечно, тут надо выбирать. — Это
1: прекрасно, что нужно в любом случае учиться, только если нет возможности учиться в ВУЗе, то приходится учиться на работе. —
2: Да-да, и это не самое плохое.
1: В любом случае мне кажется очень важно попробовать в какой-то момент поработать одновременно с учебой чем чем ближе к третьему курсу ты это сделаешь чем тем четче ты поймешь производит это выгорание в тебе если ты совмещаешь учебу с работой или нет вот у меня был такой случай я однажды на третьем курсе получил письмо счастья Я был в числе немногих счастливцев, нам после третьего курса выдали письма, такие конверты, в которых нас за очень хорошую учебу в течение года пригласили на стажировку в бюро к преподавателям. Пауза. Ты пошел. И я принял решение пойти, это, конечно, была большая честь, это было очень здорово, нам сказали, вы можете перейти в офис и будете работать. Оказывается, что работать, это не предполагало, что вы будете получать деньги. Это раз. И два, оказалось, что... Это был очень полезный опыт, потому что вдруг вы с преподавателем оказываетесь не по одну сторону работы с проектом, а вы вдруг резко меняете свои роли. Он вдруг начальник становится, а ты... Никто. Вот. Но... Ну, в общем, сижу я как-то в 6 утра э, на лестнице возле офиса и думаю, боже мой, какая нафиг архитектура. Я ухожу отсюда вообще навсегда и больше никогда-никогда не хочу этим заниматься в жизни. И мне кажется, это очень полезный опыт. Но я никому не хочу его желать, разочароваться, потому что ты слишком молодой, неокрепший, и тебе кажется, что ну, при неправильном погружении в работу ты можешь ну, выйти из интереса к архитектуре, допустим. И поэтому тогда я четко для себя понял, что погружаться в учебу будет гораздо полезнее, чем делать какую-то ерунду, а потом мучиться.
2: Да, я не знаю, как тут аккуратно погрузиться в работу, потому что работа тоже может быть очень полезна. Я помню, что я прям, ну, открыл столько нового для себя. Там какие-то... Просто офис был хороший, и, видимо, там было много, не знаю, ну, какого-то критического мышления. Я подслушал все эти разговоры, и мне очень... Я много прям перенял оттуда потом конечно жутко устал но в целом мне это правда что то дало каких-то сил именно для учебы
1: я согласен ну, это... с тобой что лучше работать в хорошем офисе хоть как хоть кем-нибудь э- и на любых условиях и погружаться в атмосферу mm-hmm. чем пытаться какие-то выиграть деньги в плохом офисе на плохом проекте Мне кажется,
0: очень важно, что хорошее бюро это не то, где хорошие картинки и проекты. Потому что ну, при всей любви и уважении к бюро ВОЛ, я бы не хотел быть там э, на практике. Когда я только только еще ну, не набрал какой-то вес и не окреп, собственно. Полностью поддерживаю. И это очень важно, что хорошее бюро к сожалению или к счастью, это не для роста, это не то, где делают хорошие проекты и хорошие картинки.
1: И это небольшое, большое беру точно.
0: Вот. Это скорее какой-то маленький добродушный коллектив, в котором на тебя посмотрят, как на, да, неумелого еще стажера, которым тебя не будут воспринимать, как людо... э, людоедские, как рабочую машину, да, бесплатную рабочую силу, а как, ну вот молодой э, молодой студент, он еще только учится, надо ему дать задачу по силам, может быть, с ним даже понянчиться. В этом смысле понятно, почему эта работа бесплатная. Вот, например, я хотел привести наших друзей из бюро Мастерская, которые набирались у стажеров. И, наверное, я бы, блин, может быть, мы попиарим их, но это, мне кажется, идеальная стажировка, идеальные люди, к которым можно пойти на стажировку. У них там нет проектов Москва-Сити, Павелецкого вокзала, Музея Кремля, но это точно хорошие люди, которые относятся к тебе хорошо и для стажера, практиканта это намного важнее потому что так или иначе ты будешь выполнять несерьезную работу и даже если к серьезному проекту, то твое участие будет очень минимальным, у тебя еще мало компетенций в этом смысле не надо лезть в каждую серьезную в каждое серьезное бюро и пытаться приматься к каждому серьезному проекту крутых, больших бюро пока ты не огреб можно и ну, помочь сделать интерьер где-нибудь где будет очень приятный офис. А вот как найти этот приятный офис приятных людей, это уже, к сожалению, не знаю.
2: Надо как-то закончить это.
1: Очень жарко.
2: Очень, да, пипец. <говорит>
1: тема горячая. <свят> я просто ты разлюбил. <свят> 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 Осторожно. Сейчас шумы прилетят. Просто я прям заметил, что каждый тезис, который мы как будто бы делаем вывод, но друг друга, в нас это вызывает mm-hmm. такой, типа, о, сейчас мы туда углубимся, и мы в результате чуть планируем туда, не приводя. <свят> ну,
0: а может быть сказать что в принципе как как сексом первый опыт это всегда неуютно непонятно но надо надо пройти
2: это в принципе каждый, каждый опыт он первый, каждый, он первый опыт как любой, любой первый, первый секс
1: тут, как, как любой первый опыт
2: любой первый опыт это всегда некомфортно сначала но потом
1: привыкаешь ужас. Кто не забудет первой любви, не узнает последней. Вот так вот.
0: Не забудет или нет?
1: Как это говорится? Ну, что-то там с первой любовью, давайте там что-то с последней. Короче, что пишем? Работать во время учебы или не работать.
2: Ну, я считаю, что лучше поработать, как бы когда побольше опыта, там, под конец, может быть, учебы. Ну, лучше, конечно, учиться если есть чему учиться, ну, как я уже сказал.
0: Мне кажется, точно не надо гнаться за этой работой, как за святой коровой, что вот первый-второй курс надо уже сразу в бюро, на работу. Можно и на четвертом, И ты точно ничего не упустишь. То есть твои там однокурсники, которые пошли работать с первого курса, у которых там уже квартира строится по их проекту, ты их нагонишь еще 20 тысяч раз, потому что жизнь долгая, и карьера долгая, и архитектура, профессия долгая в этом смысле точно не нужно гнаться за работой, потому что ты скорее, ну, скорее спотыкнешься, а что-нибудь и лучше попробовать найти какое-то комфортное и приятное бюро для практики, пойти туда и попробовать поработать.
1: Да, тем более можно еще и поехать в другой город, там, например, в Питер, попрактиковаться там, пообщаться, mm-hmm. познакомиться, больше читать, погружаться в профессию и... или ну, не участвовать в, да. в, опять же, интернатурах всяких. Я да. думаю,
2: еще да, вот про воркшопы, интернатуры, мне кажется, это супер, это супер важно. Лаборатории. Потому что реально, вот я знаю, что это очень воркшопы, это очень хорошо, потому что если хороший воркшоп, это супер такой концентрированный опыт. Ты получаешь за короткое время у тебя всегда есть результат и ты полноценный участник проекта и суть воркшопа но ну, это не коммерческая обычно какая-то вещь суть воркшопа в том чтобы всех участников как бы задействовать в командной работе и ты в любом случае будешь сильно причастен к проекту в любом случае ты получишь кучу новых знаний и в любом случае какую то классную работу для портфолио которую не стыдно будет вставить да. и научишься работать в команде вообще с незнакомыми людьми и там узнаешь что-то о других дисциплинах, может быть, кроме архитектуры.
0: Часто воркшопы как раз связаны с бюро. Это... Ну, они проходят в рамках какого-то офиса. И в этом смысле возможно воркшоп лучший способ познакомиться с бюро, чем практика.
2: Да, не входя в бюро.
1: Да, и ты взаимодействуешь с людьми обычно не на бумажной стадии, да, или он тебе не. Он не присматривает за тобой, он не беспокоится о том, интересно ли тебе, и не нагружает тебя дурацкой работой, типа сворачивать чертежи. Да? Он, ему, да. он не делает мину, что у нас тут вообще все серьезно, ты, ну-ка, парень, не расслабляйся. Поэтому.
0: Ну да, ты, в принципе, не сотрудник бюро. В этом смысле ты ну, немножко партнер по, по отдельному проекту внутри бюро. И это, наверное, интереснее даже позиция. Поэтому наш, наверное, вывод из э, э, того, работать, идти в бюро, идти
1: работать, искать денег, это участвовать в форкшопах. А деньги где э, взять все таки Может быть, вы знаете просто какую-нибудь... У мамы. Вы взяли деньги у мамы? Нам сейчас надо за запись будет заплатить.